0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Show Notes. Herzlich willkommen hier zurück bei unserem kleinen FOI-Podcast. Mir gegenüber sitzt zum einen der allseits bekannte, immer grinsende, diesmal mit einem fantastischen Chianti von 2019 ausgestatteten Markus Ahorner. Und wir haben einen wunderbaren Gast und zwar den Christian Wenske. Hallo Christian. Ja, hallo. Schönen guten Hallo, Abend,
1: wir sind schon ein bisschen fortgeschritten von der Zeit. Ja,
0: <lacht> Ja, das kann man so sagen, also das ist auch kein Geheimnis, wir zeichnen hier gerade so gegen 19 Uhr auf, dementsprechend ist auch der Chianti durchaus angebracht, muss man so also sagen, selbst wenn man morgens mit dem Auto zur Arbeit fährt, können wir hier schon Chianti trinken, das ist überhaupt kein Problem. Christian, die Frage, die ich allen Gästen als allererstes stelle, was führt dich in einen Instandhaltungspodcast?
1: Ja, was führt mich in einen Instandhaltungspodcast? Ähm, schlussendlich ist wirklich ein Stück weit ähm, auch der Lebenslauf. Also ich muss sagen, dass ich an sich die ähm, meiste Zeit meines äh, Berufslebens in der Instandhaltung verbracht habe. Äh, sei es in der äh, Instandhaltung von, äh, ich sage jetzt mal, fahrenden äh, Geräten und äh, vielleicht auch bei stationären Anlagen. Aber schlussendlich war ich immer irgendwo in der Instandhaltung unterwegs. Und daher natürlich auch das ähm, hochgradige Interesse daran ne? und ähm, natürlich auch das ähm, Interesse an der Fortführung davon auch. Weil es so ein Stück weit natürlich auch eine Passion und ein Stück weit auch ein Steckenpferd von mir ist. einfach ne?
0: ja Das führt mich vielleicht so. zu euch, ja. ja. Okay, vielleicht mal ähm, sowas, was waren deine Tätigkeiten, die du bisher in der Instandhaltung ausgeführt hast oder in, in den Bereichen der Instandhaltung so im weitesten Sinne?
1: Ja, also im in, äh, in weit weitesten Sinne, man kann es auch relativ konkret machen, äh, ja. begonnen habe ich, äh, waren es, äh, ich sage jetzt mal, Triebzüge und ja. äh, Loks, die ich instand ja. gesetzt habe. Ähm, und das, äh, ich sage jetzt mal, mit dem ganzen Equipment, was da außenrum noch dazu kommt also sehr, sehr elektrotechnisch, sage ich jetzt mal, aber ja. auch damals schon ein Stück weit auf Daten basieren, muss man auch sagen. Ne? Also ja. auf, auf Daten, die ähm, damals die versendet wurden, auf die man sich dann einfach... Ähm, im gewissen Sinne vorbereiten konnte in der Instandhaltung. Also, dass man sagt, auf den Daten basierend kann man schon mal ähm, Ersatzteile zum Beispiel bereitstellen, die ja. dann irgendwo ausgetauscht werden. Und ich sage jetzt mal, das ist so ein bisschen diese, diese mobile Instandhaltung, sage ich ja. jetzt mal, wo ich unterwegs war. Ne? Und in, im anderen Sinn waren es halt einfach Produktionsanlagen, ne? wo ja. man halt äh, gewisse, gewisse Dinge produziert hat, die mhm. möglichst natürlich unterbrechungsfrei laufen sollten. Und das war eigentlich so, der, oder ist eigentlich dann auch der Anspruch gewesen, da möglichst halt, ähm, in, also sprich dafür zu sorgen, dass diese Anlagen möglichst viel in Betrieb sind, möglichst gut produzieren und qualitativ hochwertig produzieren können. Das ist immer der Anspruch gewesen,
0: ja. Ja, gut. Ja, damit passt du quasi perfekt hier hierhin. Ähm, Dein Background ist mittlerweile ähm, stark auf dem, auf einem Produkt, was gerade in, in chemischen, prozesstechnischen Anlagen ähm, eine, eine große Rolle spielt, insbesondere im Bereich der, äh, der Durchschlussregelung, sprich Ventile. Ähm, vielleicht sagst du so, womit du dich im Moment so beschäftigst und was, was Themen sind, die, die dich derzeit umtreiben.
1: Ja, absolut. Also ich bin äh, seit 16 Jahren beschäftigt bei einer großen Messenregeltechnikfirma die Ich sag jetzt mal den Ort, die in Frankfurt beheimatet ist. <lacht> und, ähm, und da ist halt ganz einfach klar, die, die Kernkompetenz ist dort die ähm, Mess- und Regeltechnik im Bereich ja. der Ventiltechnik natürlich. Also alle, mir ähm, sagen immer, ähm, die Regelungstechnik für ähm, alles, was im Fluss ist. Also es ja. das können Gase sein, Flüssigkeiten, aber auch Pasten, ähm, ähm ich sage es, man könnte sich sogar Mörtel vorstellen. Also alles, was irgendwo im Fluss ist, was geregelt werden kann, ja. das äh, machen wir mit unseren äh, Regelarmaturen. Ja. Und das ist eben die Kernkompetenz. Und da hat man natürlich dann auch ähm, einen bunten Blumenstrauß, sage ich jetzt mal, von Möglichkeiten und von Lösungen, die da noch einen Mehrwert dazu natürlich bieten. Ne? Ja. Und da sind wir dann auch in Richtung Instandhaltung oftmals unterwegs, wenn man sagt, okay, ja. Ich möchte ja auch da möglichst den Betrieb sicherstellen, also dass ich einen sicheren hm. Betrieb habe ja. und natürlich auch die Produktion in der in dem Sinne einfach sicher habe und qualitativ hochwertig.
0: Ja, Vielleicht machen wir einen ganz kleinen Exkurs, weil ich glaube, ein, ein großerer Teil äh, auch unserer, unserer Zuhörerschaft kommt vielleicht nicht aus dem Bereich der Prozesstechnik und man muss tatsächlich sagen, wenn man das erste Mal Ventil hört, denkt man immer, oh Gott, das ist ja total langweilig und, und total trivial. Also das ist so die, die erste Assoziation, die ganz viele Leute haben, wenn, wenn man ihnen das erzählt, wenn man aus, dem, aus der diskreten Fertigung kommt. Ich komme ursprünglich mal daher, mittlerweile eher in der Prozesstechnik beheimatet. Vielleicht mal ganz grob so den, den Aufbau, die Kernkomponenten eines klassischen Ventils, ist ja nicht nur der Ventilkörper, sondern auch so, so ein paar Randparameter und was zum Beispiel auch die, die Einflussgrößen sind, die sozusagen nachher ähm, ja, die notwendige Instandhaltung eines solchen Ventils ähm, dann auch ja, beeinflussen oder indizieren können. Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg. Ja, noch, noch,
2: noch eine kleine Randbemerkung vielleicht. Ja. Also ich habe ja mal im Anlagenbau angefangen und da machst du einen Strich bei der Planung auf, auf, einem, auf einem Fließbild. Das Fließbild nennt sich P und ein D. Und dann macht man zwei Dreiecke dran. Das geht ganz schnell. Ja. Dann schreibt man noch drunter ein D und ein ja. N, also zwei große Buchstaben und dann macht man die Zahl 500. Das, das dauert genau eine Minute und dann hat man, glaube ich, ein paar 10.000 Euro mit einem Schlag ausgegeben, weil das Ding so groß ist wie Also
1: ist tatsächlich so, durch manche Armaturen kann man durchlaufen, sag ich jetzt mal so. <lacht> <lacht> Aufrecht durchlaufen, ja. 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 Aber vielleicht du, zu deiner äh, Frage oder vielleicht zu deinem, deiner Anregung. Es ist tatsächlich so, dass ähm, man auf den ersten Blick das wirklich trivial aussieht, wenn man sagt: Naja, gut, da geht äh, irgendwo ein Medium rein, da kommt ein Medium raus und ja, dazwischen passiert irgendwas. Ne? Hm. Ähm, jetzt gibt es natürlich, ähm, oder man muss einfach dazu sagen: diese, diese Armaturen sind immer, wenn man jetzt vom Produkt her ähm, äh, sich das betrachtet, immer erklärungsbedürftig. Hm. Und immer. Ähm, auf einen Betriebsfall ausgelegt oder immer auf Betriebsparameter ausgelegt, die äh, beim Kunden sehr speziell sein können. Ne? Hm. Und ähm, das heißt auch, eigentlich gibt es bei uns keine Palettenware. Also, wir können jetzt nicht sagen, ja. ja, kannst du mal 10 Ventile oder sowas, kannst du hier einfach hm. so auf der Palette haben, sondern es sind immer sehr, sehr speziell ausgelegt hm. auf diesen Betriebsfall. Ne? Dann haben wir ja. verschiedenste Betriebsparameter, wie ist das Medium, was für Temperaturen zum Beispiel, was. Äh, welche Menge muss denn da durchgehen, wie muss es geregelt werden, wie hoch muss die Regelgüte sein und so weiter, diese ganzen Parameter und daraus schlussendlich ähm, bestimmen wir oder man sagt immer so, äh, wird ein Ventil ausgelegt. Ne? Hm. Und das ist eigentlich schon ein Vorgang, der sehr, sehr technisch und sehr, sehr hochwertig auch ist. Ne? Da brauchen wir tatsächlich auch ein, ein Hilfsmittel dazu, das sich dann Ventilauslegungsprogramm nennt. Ja. Dafür, das füttern wir natürlich und ähm, im besten Fall wirft uns das natürlich die optimalste Armatur für diesen Anwendungsfall dann einfach raus. Ne? Ja. So, so funktioniert es schlussendlich und da gibt es halt dann aber auch schon dort, also wenn man jetzt nur diese Parameter sich ausgeben lässt, gibt es dann natürlich auch schon wieder eine ganz breite Spielwiese. Ähm, wie kann ich diese Armatur ausführen? Das fängt zum Beispiel ja. an in den Werkstoffen. Welche Werkstoffe hm. kann ich verwenden? Ist auch vielleicht jetzt von den, von den äh, Parametern abhängig, also von den Medien und von den Temperaturen zum Beispiel. Was brauche ich für Anbaugeräte? Welche Art von, äh, von Antrieben, sage ich jetzt mal, also wie ja. diese, diese äh, Armatur bedient wird oder wie sie bewegt wird, brauche ich da? Habe ich da Pneumatik? Habe ich da Hydraulik? Habe ich da Elektrik? Wie äh, steuere ich das an? Was brauche ich aus der Armatur wieder für Informationen zurück? Also schon... Eine Wahnsinnsvarianz da dabei, ne? Also das macht es auch wirklich so interessant und macht es auch wirklich so ein Stück weit halt auch anspruchsvoll, ne? Das ja. ist so.
0: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen ein Faktor kommt meines Erachtens nach schon sehr, sehr schön raus, nämlich dadurch, dass es quasi kein keine Standardware ist, ähm, kommen wir natürlich zu einem Lieblingsthema äh, der Instandhaltung, nämlich der Bevorratung von Ersatzteilen und ähnlichem. Also diesen, diesen Wurf können wir jetzt, glaube ich, jetzt schon mal aufmachen. Ich glaube, äh, sozusagen vom Erzählstrang macht das jetzt erstmal keinen Sinn, ähm, das sofort aufzumachen, aber äh, wir hatten im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass ihr euch jetzt natürlich diesem Thema nähert, ähm, dass ihr eurem Kunden vor allen Dingen auch die Möglichkeit bieten wollt, ähm, neben der eigentlichen Armatur halt vor allen Dingen auch äh, mehr in die Instandhaltung ähm, und den Support beim Betrieb der Armaturen einzusteigen. Ähm, was waren da so die ersten Schritte, die ihr unternommen habt, um das euren Kunden zu ermöglichen?
1: Naja, also es ist ja an der Stelle wirklich so, ne, wenn man jetzt wieder von dem, wo nochmal darauf zurückkommt, wo, wo wir gerade eben waren, dass es halt eine wahnsinnig große Varianz an sich gibt. Ne? Da mhm. ist es so ein bisschen der, der naheliegendste, äh, das naheliegendste Thema. Wie grenzt sich denn diese Varianz überhaupt ein? Ne? Wie, wie mache ich es mir möglichst einfach ähm, für einen Betreiber oder jetzt für, 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 äh, für den Anlagenbetreiber oder für die Instandhaltung vor Ort einen gewissen vor-, ähm, Ersatzteilvorrat überhaupt ähm, sinnvoll bevorraten zu können. Ne? Also mhm. ohne jetzt hier den Rahmen zu sprengen, ne? ja. weil das sind ja alles Kosten, die irgendwo da auflaufen und auch, auch Teile, die man ja zuordnen muss, schlussendlich. Also da wird es ja immer mehr mhm. an, an irgendwo. Also das ist mal so ein so ein Knackpunkt, wo wir, wo wir oftmals mit den Kunden im Dialog einfach sind, wo wir sagen, okay, was können wir tun, dass wir diese Varianz, die jetzt vielleicht bei der, beim Engineering damals, wo die Anlage gebaut worden ist, jetzt gar nicht so in Betracht gezogen worden ist, weil da geht es ja im ersten Sinne ja erstmal darum, die, die Applikation zu bedienen. Hm. Und da hat man vielleicht auch noch gar nicht diesen, diesen, ich sage jetzt mal, diesen großen, diesen Blick fürs Große und Ganze, ne? Ja. Weil da vielleicht Anlagenteile von, ja. von da zu, dazu gebaut werden, von dort dazu gebaut Ach, man braucht da nochmal eine, eine Dampferzeugung ja. oder sowas. Und da kommt dann alles zusammen. Und irgendwann ist man halt mal dann so weit, dass man sagt, naja, jetzt muss ich aber doch mal gucken, äh, was habe ich denn überhaupt hier über alles verbaut? Ja. Und vielleicht kann ich mir da einfacher machen, bei der Bevorratung oder bei der Instandhaltung generell, wenn ich diese Varianz begrenze und schlussendlich dann nachher ähm, auf... Ähm, auf bestimmte Geräte, die vielleicht mehrfach eingesetzt werden können, dann auch zurückgreifen kann. Ne? Oder Ersatzteile, die für viele Geräte passen, einfach äh, das in der Form einfach begrenzen.
0: Ne? Ja. Das äh, denke ich mal, ich glaube, zumindest aus meiner Erfahrung, gerade dadurch, dass in, im, in der chemischen Industrie äh, Anlagen ja durchaus auch eine etwas längere Lebensdauer haben und der Engineering-Zyklus nicht immer unbedingt eine gerade Linie war, ähm, glaube ich, ja, entsteht schon allein an, diesem, an diesen äh, Feedbacks und, und an diesen Erweiterungen dann irgendwie immer wieder äh, immer wieder Punkte. Ähm, darf ich, darf ich mal kurz reinspringen zu dem ja. Thema Ersatzteile? Ja. Also
2: äh, es gibt ja diesen famosen Begriff der Rohrklasse und der Armaturenklasse. Sagt uns allen das was oder soll ich das mit zwei Sätzen erklären?
0: Erkläre es einfach mal, weil ich sag mal so, selbst wenn es uns allen was sagt, ähm, gibt es bestimmt Hörerinnen und Hörer, die froh sind, wenn jetzt. sie noch was, mehr, was lernen oder. Völlige völlig Begeisterung. Also genau. das Thema, das Thema. Jetzt, springen jetzt jubelt auf und sagen endlich. Also das Thema Rohrklassen, Dichtungsklassen,
2: Armaturenklassen sorgt für massive Begeisterung bei allen Rohrleitungsplanern. Also Sie können sich gar nichts Schöneres vorstellen. Im Prinzip kann man sich folgendes denken. Ähm, so eine Chemie- oder Kraftwerksanlage, die sperrt ja relativ viel Medien ein. Und bei Druck und Temperatur, das kann also beliebig unangenehm oder gefährlich werden, wenn da mal was passiert. Also sagt man, der, der das einsperrt, dieses Rohr oder das Armatur, die Armatur oder das, also alle, alle Dinge, die jetzt irgendwie so medienführend sind, die müssen ja ausgelegt werden. Hm. Und meistens gibt man das auch einer Prüfgesellschaft zum nochmal nachrechnen. Man legt das also selber auch mit gefährlichen Zahlen, Varianten und allem aus. Und dann designt man so eine Art Baukasten. Das ist wie so ein Lego-Baukasten. Es gibt nämlich viel, viel mehr Teile auf dem Markt, die man kaufen kann. Äh, als man tatsächlich für die einzelnen Aufgaben immer braucht, es gibt unzählige Werkstoffe, wie Christian eben schon gesagt hat, unzählige Typen, unzählige Dichtungen. Also es ist unendlich. Und diese Unendlichkeit versucht man einzugrenzen und macht einmal sich diesen Baukasten, den rechnet man sich einfach aus und aus dem bedient man sich dann. Und das Interessante an der Geschichte ist jetzt, viele Firmen benutzen den Baukasten nur vorne beim Design hm. und vergessen den dann. Ja. Und eigentlich kann man den total super nutzen für alle Phasen des Lebenszyklusmanagements, macht aber nicht jeder. Also das ist so ein lästiges Übel, da ist eigentlich so viel Potenzial drin. Aber weil das so lästig ist, macht man das nur einmal im Leben. Jeder ist froh, wenn er es danach nie wieder hört. Und deswegen geht dann der Ersatzteilgedanke immer verloren. Echt. Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte.
1: Ja, das ist absolut so. ne? Und dann eben, wie wir vorher gesagt haben, ne, die sind natürlich die Anlagen, ich sage es mal, da sprechen wir oft mal gerne von 30 Jahren, die da in Betrieb sind ne, oder vielleicht sogar länger. Und äh, eben, und es wird halt immer wieder umgebaut, erweitert und so weiter und so fort. Ne. Und dann ist es natürlich eben, sind diese, diese Rohrklassen natürlich, wo da natürlich bestimmen, was schlussendlich eingebaut wird schon. Ne, oder was kann an der Stelle eingebaut werden, auch von Werkstoffen aber es gibt trotzdem immer diesen breiten Blumenstrauß, den man da überall hat, ne? weil man ja. halt immer auf die Applikationen schlussendlich auch schaut. Ne?
0: Ja, das heißt aber jetzt zum Beispiel für, für die Standardisierung, die ihr macht, ihr macht das gemeinsam mit euren Kunden, also ihr nehmt quasi auf, welche Armaturen verbaut sind, erstellt einen Katalog der derzeit verbauten Armaturen und schaut dann quasi anhand der Engineering-Daten oder was nehmt ihr zur Hand, um, um dann quasi zu, zu, zu schauen, was ihr vielleicht auch optimieren und verbessern könnt oder vereinheitlichen könnt? Also das können jetzt, ich sage jetzt man sagt mal
1: so, es können mehrere Phasen sein. Ne? Hm. Also im ersten Augenblick guckt man sich natürlich wirklich an, was ist denn vor Ort? Ja. Ne? Also was, was haben wir denn da? Ähm, ähm, und da findet man oftmals auch schon mal, ähm, ich sage es mal, Synergien so in vielleicht in den Anlagenteilen, wo man sagt, ah, da habe ich ja das Ähnliche verbaut wie da, da habe ich das ähnliche verbaut wie da, habe es aber vielleicht jetzt für jede Anlage einzeln bevorratet. Schlussendlich ist es dasselbe. Kann da schon mal vielleicht auch ein bisschen reduzieren. Das ist so eine, so eine Vorgehensweise, wo man sagt: erstmal auf jeden Fall die Daten sammeln und diese halt einfach sich mal angucken ja, oder die, die, die verschiedenen Typen von den Armaturen auch. Ähm, dann kann man natürlich auch hingehen und sagen: Naja, ähm, jetzt habe ich so und so viel äh, oder so und so eine Anzahl von Armaturen, wenn ich jetzt zum Beispiel von den Ersatzarmaturen, also von den Ersatzventilen ausgehe, die ich vielleicht auf Lager habe, weil sie einfach wichtig sind und schaue mir an. Vielleicht kann ich ein vermeintlich hochwertigeres Gerät, also zum Beispiel hochwertiger in den Werkstoffen, nur dieses Gerät auf Lager legen, weil ich kann es äh, in, in einer Messstelle einbauen, die auch einen niederwertigen Werkstoff hat. Ne? Also mhm. zur Not auf jeden Fall. Ne? Das funktioniert ja genauso. Dann habe ich zwar eigentlich das äh, höherpreisige Gerät auf Lager, aber halt nur eins, weil ich das niederpreisige mir an sich spare. Ne? Mhm. Da kann man hingucken, ne? dass man solch, sowas tut. Dann geht es vielleicht noch weiter in den einzelnen Komponenten, hm. weil äh, es ist ja immer so, ne, wenn, wenn jetzt die Anlage wirklich auf die Applikation ausgelegt wird, dann sucht man ja immer das Optimum. Ne? Ja. Also das Optimum, äh, was äh, die Applikation bedienen kann, aber auch das, äh, das Optimum im Preis natürlich. Ne? Ja. Also man, man, man versucht ja immer, das möglichst wirtschaftliche dann auch zu machen. Ne? Das ist aber nicht unbedingt nachher in der Standhaltung das, äh, das Optimale weil ich ne, ne, zum Beispiel, könnte man jetzt einfach mal äh, in den Antrieben gucken, ja. ähm, ich habe Antriebe, die kleine Stellkräfte ähm, äh, äh, erzeugen können und ich habe auch Antriebe, die große Stellkräfte erzeugen können. Aber schlussendlich könnte ich eigentlich, um die, die, ähm, die, die Antriebe zu, äh, zu reduzieren, auch die kräftigeren Antriebe, ich sage es jetzt ja. mal so für äh, ja. vereinfacht, <lacht> auch auf die äh, Armaturen bauen, die es gar nicht benötigen, ja. weil sie kleinere Drücke in den Prozessdaten haben und dergleichen. Aber ich kann den, diesen Antrieb, der vielleicht vermeintlich kräftiger ist, auch auf diese Armatur einbauen. Und da kann ich es auch schon wieder reduzieren. Ne? Da habe ich auch ja. schon wieder weniger Anzahl von diesen äh, Varianten und habe auch dann nachher in den Einzelteilen, die ich dann bevorraten muss, um jetzt vielleicht sowas in Stand zu setzen, auch viel weniger Varianten, viel weniger Teile. Ne? Ja. So... Ist es dann und da geht es noch darüber hinaus, sage ja. ich jetzt einmal. Und dann fangen wir natürlich noch an zu sagen: Okay, jetzt gucken wir uns vielleicht noch die Prozessdaten an. Wie laufen ja. denn die Ventile? Ne? In ja. was für einem Bereich laufen denn die Ventile? Können wir da nochmal optimieren und da nochmal vielleicht nochmal die Varianz eingrenzen, dass ich sage: Okay, man, man kann ja da auch, ein, 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 ich sag jetzt mal, eine, also die Innenteile vielleicht auch so einsetzen, dass sie mehrere Applikationen bedienen können. Ja. In einem breiten Spektrum und es funktioniert immer noch und ich muss es jetzt nicht genau für diesen Betriebsbereich, äh, wo es vielleicht mal bei dem Engineering ähm, ausgelegt wurde, ähm, muss ich es einfach gar nicht so bevorraten oder ich kann ja. diese einfach universell einsetzen. Ne? So.
0: Ja. ja, gut. Also klingt, klingt nach einer spannenden, spannenden Aufgabe. Ähm. Habt ihr dafür schon eine Systematik oder macht ihr das, das primär manuell? Also guckt da jemand, da guckt jemand manuell drauf und, und äh, macht die Optimierung sozusagen selber, ich an an? Ne? Ist tatsächlich ja. so, ne?
1: Dass wir, dass wir da drauf gucken, weil es so schon sehr, sehr individuell ja. ist. Ne? Also man kann halt diese, ich sag jetzt mal, diese, diese breite Anzahl von Applikationen, ja, das kann ja jetzt in der Chemie, in der Pharma, in Lebensmittel, es sind alles ganz andere Anwendungen und da muss man schon, schon sehr genau und sehr spezifisch hingucken, was macht der Kunde eigentlich und, und ja. äh, was braucht er im Endeffekt, ne?
0: Ja. Gut, okay, also dann, dann haben wir jetzt quasi unser Lager optimiert, dass, dass wir eigentlich nur noch das brauchen, was wir in irgendeiner Form ähm ja, nicht wegstandardisiert bekommen haben oder nicht, nicht kostenoptimal wegoptimiert bekommen haben. Jetzt können wir aber ja quasi noch einen weiteren Schritt gehen und einmal sagen, okay, können wir nicht irgendwie erkennen, ob Ventile, sagen wir mal, langsam verschleißen, bald in, bald ausgewechselt werden müssen und oder sogar schon defekt sind. Ähm, was macht ihr in diese Richtung?
1: In diese Richtung, also es ist tatsächlich auch der Punkt, wo mhm. meistens es auch beginnt, muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Ne? Also wir beginnen ja. tatsächlich nicht unbedingt in der, ja. in der Standardisierung von den Lagern, mhm. sondern fangen eigentlich auch dort an, dass wir sagen, was haben wir denn in den Anlagen ähm, für, ähm, ich sage jetzt mal, Daten vorhanden, mhm. auf die wir uns stützen können. Ne? Und ja. das sind bei uns natürlich die Anbaugeräte, die halt... Ähm, vermeintlich intelligent sind, die, ja. an, die sich an den Armaturen befinden, angebaut sind, die da eine Regelaufgabe übernehmen, aber ich sage jetzt mal auch den Finger am Puls der, ähm, der Armatur haben hm. und natürlich ähm, über ihren Lebenszyklus diese ganzen Daten natürlich sammeln. Ne? Also da gibt hm. es, ich sage mal, eine Diagnose-Software, die auf den Geräten selbst läuft und die läuft okay, an okay. sich Unabhängig davon, ob man dieses natürlich nutzt oder nicht. Also diese <lacht> 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 schön, <lacht> schön, schön schön gesagt, ja. <lacht> diese diese ist eigentlich da. Das ist ja. wirklich tatsächlich so, weil die Geräte es eigentlich schon immer konnten oder es ist schon immer ist natürlich übertrieben, aber sehr, sehr lange konnten und fleißig Daten sammeln. Und wer hat sie eigentlich genutzt schlussendlich? Naja, wenn unser Kundendienst irgendwo äh, ein Ventil in Stand gesetzt hat, hat er sich natürlich die Daten angeguckt, aber die Endkunden. Sehr, sehr selten, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Und, ähm, und diese, ich sag mal, diese Blackbox möchten wir halt gerne für unsere Kunden öffnen ne ja. und sagen, ihr habt eigentlich schon alle Daten vorhanden an euren Armaturen. Ja. Ihr müsst sie einfach nur nutzen oder wir nutzen sie natürlich gerne für euch hm. und geben euch dadurch Hinweise, was ist denn wo zu tun. Ne? Ja. Und, und das ist eigentlich so das, wo wir dann an sich zu so den ersten Kontaktpunkt oftmals haben, ne? Weil ich, wir hatten es jetzt eben im Vorgespräch auch schon, die, die, die Menschen oder die, die, die Mitarbeiter, die sich in den Anlagen bewegen, mhm. die sind schlussendlich sehr, sehr wenige geworden. Ne? Früher hat man vielleicht noch jemanden gehabt, ja. der da nochmal was geschmiert hat und da mal geguckt hat, oh, da tropft es oder, oder, oder wie auch immer. Äh, schlussendlich ist es oft so, dass man in den Anlagen überhaupt niemanden mehr sieht, ne? der da wirklich ja. durch die Anlagen läuft. Und dann ist man doch schon sehr froh, wenn man irgendwo eine Basis hat, wo man dann sagt, okay, da, da kann ich Aussagen über den Zustand der Armaturen treffen. Ne? Ja. Und da, das ist eigentlich der, der, ich sag jetzt mal, der Punkt, wo wir oftmals zuerst ins Spiel kommen. Und ne? ja. wir dann sagen, ja, das können wir auf verschiedenste Art und Weise natürlich. Ne? Ja.
2: Wir, wir haben ja immer diese Frage, die ist halt dieses Besitzes, diese, oder sagt man neudeutsch, Ownership. Also, wem Governance, Ge Governance. Governance genau. Ownership. Sehr, sehr denglisch. Ähm, Christian, wie, wie, habt ihr Diskussionen mit euren Kunden, wenn ihr solche Daten habt? Weil du sagst, eigentlich haben die ja schon immer. Unsere Geräte haben schon immer Daten geliefert. Wem haben die gehört? Äh, sind das eure und ihr wertet die für den Kunden aus? Das sind so diese typischen Fragen in dem Geschäft. Das sind ja manchmal auch so Killer-Phrasen, muss man auch sagen, die dazu dienen, bloß nicht mit irgendwie Data Science anzufangen. Aber wie würdet ihr das euren Kunden erklären? Sind das die Daten des Kunden? Und der sagt, ja, wir werten die jetzt aber trotzdem für dich aus, sind aber deine, auch wenn du gar nicht drum gebeten hast. Was ist euer Ansatz dort? Also
1: es ist natürlich so ein, ein, ein Riesendiskussionspunkt, den man da natürlich aufmacht, das ist absolut so. Ne? Ähm, ähm, gerade in dem Kontext, wo gehen denn die Daten hin? Ne? Hm. Äh, <lacht> <lacht> äh, möglichst möchte man sie natürlich vor Ort halten. Ja. Das ist, ist tatsächlich so. Ne? Also ich, ich, die, die, Der Kundenkreis, in dem wir uns natürlich bewegen, ist sehr, sehr konservativ. Muss man auch wirklich sagen. Das sagen die auch von sich selbst. Das ist so. Ja. Ne? Greift auf bewährtes zurück. Immer und versucht das natürlich möglichst vorzuführen Und wenn man dann natürlich jetzt mit, mit, mit solchen Dingen konfrontiert wird, hm, was passiert denn da? Ne? Oder, oder wo gehen die Daten erstmal hin? Für was kann man sie nutzen? Ja. Was kann man damit beeinflussen? Das ist noch viel schlimmer. Ne? Also ich könnte mir jetzt auch noch einen Rückkanal vorstellen, wo ich sage, wenn da ja. jemand manipuliert, was passiert denn da? Ne? Da könnte mich jemand tatsächlich sabotieren oder sonstiges. Ne? Also das ja. sind alles so Gedanken, wo da mit reinkommen. Aber wir gehen eigentlich, ähm, ich sage es mal den Schritt, dass wir eigentlich auch gar nicht versuchen, wirklich jetzt diese Daten irgendwo über eine Verbindung ähm, nach draußen zu kriegen. Hm. Da scheitern wir nämlich, äh, also da sind wir zum Scheitern verdammt, sage ich jetzt mal so, ja. ne? weil die, die ganze IT-Security, wo da hinten dran hängt, die, die lässt es einfach nicht durch. Das ist unendlich schwer und das, das kann man auch verstehen, absolut nachvollziehbar. Ja. Ne? Ja. Es ist einfach unendlich schwer. Also suchen wir eigentlich nach Lösungen, wo wir sagen, wie können wir es vor Ort machen? Es ne? ja. kann jetzt im einfachsten Fall sein, ähm, was nicht so einfach ist, in einer, in einer Chemieanlage, sagen, kann man sich mal vorstellen, dass man mit einem Laptop ans Gerät geht und jedes Einzelne ausliest. Ne? Ja. Das kann im ersten Sinne sehr, sehr lange dauern, ne? weil es viele, viele an, äh, äh, Messstellen sind. Äh, das könnte aber vielleicht, jetzt sage ich mal, für die kritischen Ventile natürlich eine Lösung sein. Ja, dass man sagt okay wir, wir machen das alles eigentlich dort vor Ort hm. äh, wir haben auch Anwendungen wo wir wirklich in, in Anführungszeichen mit einem Datensammler sage ich jetzt hm. mal so wie er da auch immer gestaltet sein kann äh, intern die Daten einfach zyklisch auslesen über eine Kommunikation zu unseren Geräten ne? also ja. unsere Geräte die jetzt äh, also ich sage jetzt mal Stellungsregler betitelt die sind natürlich kommunikationsfähig und da gibt es äh, Systeme wo man halt einfach auf diese Daten zugreifen kann ja. und diese irgendwo in einem System äh, sammeln kann. Ja. Und dann ist halt die Frage, wenn die mal dort sind, wie gehe ich mit diesem Pfeil aus, das ich dort habe? Wie kriege ich das jetzt wieder woanders hin und, und, und dann entsprechend die Sicherheiten auch dazu garantieren kann? Ne? Das kann jetzt auch sein, wenn wir die, äh, diese Daten in den ich sag's jetzt mal, in einem Portal spielen würden, das jetzt natürlich Samsung gehört, dann gehört natürlich. Äh, die, die, diese ganzen, ich sage jetzt mal, Zertifizierung diese ganzen Sicherheitsüberprüfungen, die man natürlich dann alle braucht, die gehören natürlich dazu. Und das muss man den Kunden natürlich auch darlegen können, dass man die natürlich hat. Ne? Ja.
2: Das ist dann im weitesten Sinne ein Cybersicherheitswert ne? hier. Ah, ja, ja, richtig. <lacht> ne? Absolut. Aber ja.
1: es ist wirklich sehr, sehr, sehr individuell, wie man das wirklich gestalten kann. Ne? In ja. manchen Branchen ist es vielleicht etwas, nicht so konservativ, ich drücke es mal so aus, in anderen berechtigter Weise sehr, sehr vorsichtig. Ne? Und, also wir, äh, hatten, das ist wir hatten nicht immer achten. die Erfahrung in
2: der Vergangenheit, ich, wir haben das vor zwei Wochen schon mal den Rüdiger-Prof gefragt. Das war auch so eine ähnliche Geschichte. Der kommt auch so aus dem Condition-Monitoring-Umfeld. Und ähm, Rüdiger und ich hatten das speziell in der Industrie beobachtet, je amerikanischer oder englischer die eigener Firma ist, des, des, des Unternehmens, das in Deutschland diese Dinge tun möchte, desto offenherziger sind die im Umgang mit Cloud-Systemen und je deutscher oder aus dem Dachraum traditionell eine Firma kommt und dort auch mit ihren eigenen sitzt, desto wertkonservativer sind die und sagen, sie möchten das gerne in der Anlage behalten. Habt ihr so eine ähnliche Erfahrung gemacht?
1: Also ich muss jetzt mal sagen, ich, ich kann mich natürlich immer, immer auf nur auf das Umfeld, das ich jetzt oder die die den Kundenkreis, den wir betreuen, ein bisschen stützen. Also da ist es schon so, dass wir eigentlich darauf guckt, dass die Anlage, also dass die Daten irgendwo mhm. auf der Anlage bleiben. Ja. Tatsächlich. Ja. Ne? Also es ist schon, jetzt ist ein großes Thema, muss man wirklich sagen. Vielleicht, vielleicht öffnet man sich da noch in Zukunft ein bisschen mehr dazu, ne? Und man muss ja auch immer gucken, okay, was, oder man muss immer gut darlegen, welche Gefahren bestehen einfach da dabei, ne? Ja. Das, das muss man sich schon, und da muss man sich auch im Klaren sein davon, ne? Ja. Ähm, es, es, ähm, ähm, ich ich glaube, keiner möchte, dass äh, eine Chemieanlage irgendein Problem kriegt, äh, wenn da wieder irgendeine Wolke unterwegs ist oder ja. sowas. Da ist dann jeder sehr, sehr äh, vorsichtig, glaube ich, da in der, in der Richtung. Ne? Und mit den Dingen kommen wir natürlich äh, in Berührung. Das ist wirklich so. Ne? Also es ja. ist schon ein sensibles Thema. Und, und vielleicht, sage ich mal, wem gehören die Daten? Das ist wirklich eine, eine, also eine massiv gute Frage, ne? weil die natürlich, <lacht> 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 äh, ich sage jetzt mal so, naja, der, der Kunde hat das Gerät mal gekauft und die Daten, die da gesammelt werden, sind dann seine, ne? <lacht> irgendwo schon. Ne? Aber wer verwendet sie nachher? Ne? Das ja. ist auch so ein Ding, ne?
0: Ja, das, das, das Interessante an der Sache ist natürlich, dass Daten verbrauchen sich ja nicht. Ne? Also In dem Sinne, dass, dass, dass mehrere Leute quasi die gleichen Daten verwenden, ist ja in dem Sinne kein Problem. Ne? Ich glaube, die, die, die spannende Frage ist vielmehr die, die wir eben auch schon mal diskutiert haben, wie sieht es aus mit Cybersecurity und vor allen Dingen, wer könnte im Zweifelsfall auf Daten zugreifen, auf die er nicht zugreifen soll. Ne? Ich glaube, das ist vielmehr die Frage, oder zumindest aus meiner Erfahrung, es geht weniger um die, die Verwendung der Daten, sondern eher um die Sicherung dass das Daten überhaupt nicht nach außen kommen. Ne? Wobei, vielleicht nochmal ein, ein kurzer Sprung zurück. Ich Auch aus meiner Erfahrung selbst ist äh, eigentlich, dass Daten aus irgendwelchen Feldgeräten beliebiger Natur herauszubekommen, ist schon mal die erste Aufgabe, die absolut non-trivial ist. Ähm, also äh, die, die einzige Möglichkeit, die es ja im Moment gibt, überhaupt irgendwie komplexere Daten auszulesen, ist äh, in den meisten Fällen hart. Die wenigsten, äh, die wenigsten Geräte sind meines Erachtens nach über, über Bus-Systeme angebunden. Also das hat sich irgendwie nie so richtig durchgesetzt. Ähm, ich glaube im Moment, die große Hoffnung, die, die so durch die Prozessindustrie schwappt, ist ja APL. Ähm, das heißt, äh, Two-Wire-Ethernet, ähm, Christian, schon wissend. Two-Wire-Ethernet <lacht> <lacht> äh, bis ins Feld, explosionssicher. Ähm, vielleicht mal so aus deiner Perspektive. Glaubst du, das könnte ein Game-Changer werden? Also das ist, das ist tatsächlich
1: ein Thema. Das ist wird wird auch ganz heiß diskutiert ist wirklich ja. so. ne? Also ja. es gibt ja wirklich, also jetzt spricht man natürlich von APL, was natürlich eine, eine Technik ist, die auch ähm, trivial gesagt schnell Daten liefern kann, viele Daten schnell liefern kann. Und wenn wir jetzt von hart sprechen, dann sind wir ja da schon im Schneckentempo unterwegs mehr oder weniger. Ja. ne? Und macht aber nichts. Ne? Also es ja. ist, äh, ja, das ist halt die Frage, braucht man wirklich Realzeitdaten, ich sage das hm. mal auf Deutsch, ja. in der Instandhaltung oder stütze ich mich doch oftmals ja. eigentlich auf historische Daten. Ja. Das muss, dessen muss man sich bewusst sein. Ne? Hm. Also, ähm, ich sage jetzt mal, wenn in der Anlage ein Ventil ausfällt, ich habe die Realdaten, dann äh, bringt mir das nicht viel, weil das ist schon zu spät. Ne? Ja. Dann sagt er mir zwar Störung und das war's. <lacht> <lacht> und äh, die Frage ist halt wirklich ähm, wie ist die Technologie? Braucht man die, die Technologie äh, an der Stelle? Ne? Ich sehe es natürlich mhm. mit, der, mit, der, mit der Armaturenbrille, ne? Ja, Ganz klar. klar. Also wenn man jetzt von APL spricht, dann ist es ja nicht nur, sind es nicht nur die Armaturen, die Regelgeräte, sondern auch noch viel, viel mehr, was dann natürlich dazu kommt. Ne? Ja. Und auch von, generell von Bussystemen. Ne? Ich ja. sehe es natürlich immer aus der, aus der ähm, Ventilecke, sage ich jetzt mal. Aber klar, die Technik ist natürlich sehr, sehr interessant. Ne? Ja. Auch wenn man sich jetzt natürlich auch, sag mal, autarke Regelkreise vorstellt und so weiter ja. und so fort. Ne? Also ja. das ist schon sicher, sicher ein, ein, eine gute Technik auch für, für die Zukunft. Aber es ist schon noch, denke ich mal, man muss noch viel drüber diskutieren. Ne?
0: Ja, ja, absolut. absolut. Respektive äh, als Konterthese. Ne? Ähm, es gibt HART und äh, ich würde sagen, 90 Prozent der Hard-Daten sind heute schon ungenutzt. Also die die wenigsten Firmen schaffen es systematisch die Harddaten zu nutzen ähm, Gibt es ja auch von der von der namo die die Initiative die besser zu zu heben mit mit Noah ne? was was meines Erachtens darin absolut äh Notwendiger, notwendiger Weg ist. Ne? Nichtsdestotrotz hat man natürlich auch einen weiten Weg vor sich, sozusagen diese Architekturen einzubauen und umzusetzen. Ne? Mhm. Und dementsprechend, ich, ich denke halt auch, also ja, wir haben viele Daten da. Nichtsdestotrotz ist APL mit Sicherheit nochmal etwas, was das Ganze einfacher machen kann, aus meiner Perspektive. Ähm, nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, an anderer Stelle auch trotzdem noch ganz, ganz viele Hausaufgaben machen, ähm, so um gut. wirklich davon etwas zu haben. Also das alleine einzubauen und dann zu sagen, jetzt habe ich das, ähm, das ist viel, viel zu kurz gesprungen. Der Markus wollte noch etwas zu real Das ja. ist ja mein Lieblingsthema. Ja.
2: Ähm, ich ich habe das ja, ich weiß nicht, ich glaube, das Ding hat schon so ein Bart, da rasselt unten im Keller die Wickelmaschine. Aber wir, wir haben ja immer diese zwei industriellen KI-Verfahren, die sich, die sich immer bewähren. Das eine ist, ich kann nach diesen Outliers gehen und sagen, hier sind irgendwie Ausreißer und ich klassifiziere die als, du bist nicht erwünscht. Darüber mache ich dann statistisch Mengenausfälle, immer für den glücklichen Fall oder unglücklich, je nachdem aus welcher Brille, dass es in der Vergangenheit genügend Ausfälle gegeben hat, an denen ich ein System trainieren kann. Ich habe aber auch oft genug diesen umgekehrten Fall, dass ich ein Verhaltensmodell der Anlage aufbauen muss. Da ist in der Vergangenheit nie was kaputt gegangen. In dem Fall lernt das System natürlich strikter an den neu reinkommenden Daten, weil sich das Verhalten ja zur Stunde, zur Sekunde, zur Woche ändern kann. Und dann sind Realdaten Gold wert. Also historische Daten zum Antrainieren des Systems, Realdaten zum Fortschreiben des Verhaltensmodells. Ich glaube, es hängt davon ab, wie träger ein System ist. Ja. Also wir haben das Ganze gesehen. Meine zwei Extrembeispiele waren die berühmte Dampfturbine bei einem sehr, gro <lacht> bei einem sehr großen Elektrizitätswerk. Die sind flott. Also mhm. wenn da was kaputt geht, dann bist du froh über Realdaten, die da irgendwie im, teilweise im, im hundertstel Sekundentag kamen. Wenn du sie dann noch verarbeiten kannst, bist du ein König in dem Geschäft. Und das Trägste, was wir bisher erlebt haben, war ein Katalysator. muss man sich vorstellen, ist jetzt nicht ein Autokatalysator, sondern ein Chemiekatalysator. Das ist im Prinzip ein sehr, sehr teures Zeugs, was man in eine Anlage kippt, meistens ein Reaktor. Und ähm, die sind sehr träge, die gehen über... Zwei, drei Jahre in ihrer Lebenszeit und wenn man da auf ein, zwei Monate über diese zwei Jahre voraussagen kann, Achtung, jetzt nimmt er in seiner Leistung ab, dass sich der Austausch lohnt und beides ist extrem teuer. Also eine Dosis Katalysator, da ist man schnell bei einigen Millionen Euro und bei einmal Austauschen eben auch. Also überlegt man sich genau diesen Punkt, ab dem sich das lohnt. Und dann können die Realdaten auch schon mal langsamer kommen. Da reicht dann so einer pro Stunde, einer am Tag. Dann ist man auch ausreichend bedient, weil dieses System eben so träge ist. Und es gibt so die alte Hausnummer, Faktor 10 ne, für die Vorhersage. Ich brauche zehnmal so schnell die Daten wie der Vorhersagezeitraum, den ich einhalten will. Und dann, dann hat man so eine Größenordnung, wo man irgendwie beginnt, über Realdaten zu verfügen und mit denen hauszuhalten.
1: Also bin ich auch absolut bei dir. Ne? Es kommt halt eben darauf an, was möchte ich dann damit machen. Ne? Ja. Ne? Also wenn ich jetzt, äh, eben, wir sind ja auch so ein bisschen bei der Instandhaltung. Ähm, wie tue ich Instandhalten? Mit, auf welcher Basis tue ich Instandhalten natürlich? Auf welche Datenbasis stütze, mich, stütze ich mich? Und dann ist es halt die Frage, brauche ich die in, 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 in Echtzeit ja. dann an der Stelle? Ne? Oder brauche ich ja einfach nicht? Ne? Und wenn wir jetzt natürlich von dem Betrieb von der Anlage sprechen, dann kann es natürlich hochgradig Sinn machen. Absolut, ne? dass ich diese Daten schnell zur Verfügung habe, weil ich vielleicht das ähm, übergeordnete überordnet, System eben zum Beispiel trainieren möchte. Ne? Oder, oder halt ähm, an der Stelle halt einfach diese Daten schnellstmöglich zur Verfügung haben möchte. Ne? Und hm. dann kann es hochgradig Sinn machen. Und dann kommt so eine Technik natürlich, ähm, ich sage jetzt mal, da macht die hochgradig Sinn. Mhm. Ne? Aber man muss sich, denke ich, auch immer so, so ein Stück weit auch in, im, im Klaren sein. Hat man vorher jetzt, naja, so eine Anlagenlaufzeit, äh, 30, 40 Jahre, wie rüste ich sowas nach? Ne? Auf welcher Basis rüste ich sowas nach? Die kann, ich kann ja nicht so eine Anlage von heute auf morgen sagen, na klar, ich lege ein, ein Ding so, jetzt mache ich ja APL. Ne? Also ganz, ganz <lacht> jetzt mal. Ne? Ja, ja. Es gibt ja da immer so einen so Prozess, wie, wie, wie das dann fortschreitet. Vielleicht nehme ich einen Anlagenteil, wo ich das dann, möglicherweise ähm, realisieren kann. Gibt es überhaupt, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt in dem Status von, wo wir jetzt uns befinden, gibt es überhaupt durchgängig für alle Knoten, die ich irgendwo habe, wirklich auch Lösungen, die ich, die ich verwenden kann? Ja. Ne? Ja. Und, und vielleicht gibt es die auch noch gar nicht. Die müssen erst auch von den Herstellern einfach auch erstmal entwickelt werden, ne? dass ich diese, dass ich hier durchgängig für alle Applikationen, die ich habe und wie ich es gerne möchte. Das kann gerade so sicherheitsgerichtete Dinge ja. natürlich sein. Ja. Ähm, da wird es halt schwierig, weil es da vielleicht auch noch gar nicht die, die Geräte dafür gibt. Ne? Vielleicht gibt es die Endgeräte, aber alles, was zwischendrin noch ist, ich glaube, da braucht es schon noch, auch noch einen, einen, einen guten, eine gute Zeit der Entwicklung noch zwischendrin. Ne? Das ja, und und Sensorik.
2: Ne? Also Sensorik die wird, zwar auch, nicht, wird ja. ständig besser, aber wir hatten vor vielen Jahren, die mussten wir leider ablehnen, die Anfrage, könnt ihr an einer Kesselwand, also großer Abhitzekessel, könnt ihr da die, 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 die das Korrosions- und Wanddicken und, und ein Festigkeitsverhalten vorhersagen. Wir haben damals gesagt, ja, das hätte man vielleicht mit viel, viel Mühe über Spannungsdehnungs äh, Messstreifen ähm, irgendwie entwickeln können, aber das war allen viel zu heikel und wir haben alle gesagt, nein, im Prinzip geht da der, die Prüforganisation immerhin macht da Schliffbilder, guckt sich das mit menschlicher Erfahrung an. Da gab es damals, ich weiß nicht, wie es heute aussieht, ich habe das Thema <lacht> leider aus den Augen verloren, aber es ist ein Riesenthema in der Industrie, aber ich, glaub, ich weiß nicht, ob man das sensorisch in absehbarer Zeit lösen kann. Und das ist immer das Problem. Ja? Das ist wie ein Mensch, der blind, taub und, und gefühllos ist. Der hat dann keinen Kontakt zur Außenwelt und so ist das mit Datenverarbeitungsmaschinen auch. Die müssen ja unsere Realität irgendwie messen können. Dafür brauchen sie das geeignete Verfahren. Absolut.
0: Ja, absolut. Zum Glück ist das ja etwas, was auch immer stetig fortschreitet. Also insofern denke ich mal, da da haben wir gute Chancen, dass wir da weiterkommen. Ähm, vielleicht nochmal zurück auf unseren ursprünglichen Erzählstrang. Wir haben jetzt einen ganz großen Bogen äh, rumgemacht, nämlich ihr habt die Daten erfasst wir haben ähm, und die Daten sind da. Ihr habt sie über Laptops ähm, eingesammelt entweder oder zentralisiert irgendwie eingesammelt. Ähm, welche Aussagen könnt und wollt ihr dann aus diesen Daten treffen und und wie kommen die quasi beim Kunden an? Genau. Also schlussendlich ist es
1: ja wirklich so, da kann man sich jetzt auch mal so, so zwei, ich sage jetzt mal zwei Vorgehensweisen jetzt äh, vorstellen. Hm. Die eine ist natürlich, der ähm, Kunde nutzt oder, oder bedient ähm, dieses System selbst. Ja. Also, er, er schaut sich wirklich selbst ähm, an, was habe ich denn da in der Anlage, äh, an, an, also oder was kriege ich für Informationen raus? Hm. Und, und unser System liefert jetzt vielleicht auch das Ganze schon so ein, schon sehr, ich sage es mal sehr heruntergebrochen und sehr vereinfacht. Also man kann sich jetzt vielleicht so ein Ampelsystem auch vorstellen, dass ne? also man sagt, okay, rot, grün, gelb, äh, wobei rot nicht Ausfall sein soll, sondern Handlungsbedarf. Ja. Ne? Also wenn man da <lacht> bei der Instandhaltung rot für Ausfall hat, dann ist man auch schon wieder zu spät dran. Ähm, und äh, eben holt sich die, die Informationen selbst. Das ist natürlich ja. relativ schwierig, weil erstens mal muss man ähm, die Ressourcen dafür haben, mhm. muss sie auch haben wollen, sage ich jetzt mal so. Ja. Und ein Stück weit muss man ja trotzdem auch eine Expertise ein bisschen haben. Ne? Mhm. Ja. Von dem her, äh, von dem, also, also aus dem... Standpunkt heraus ist es eher dann so, dass man sagt, nein, äh, lieber, lieber Hersteller, ne, also mhm. jetzt zum Beispiel wir, wir möchten gerne, dass ihr uns sagt, was ist denn da das Problem, was müssen wir tun, wo müssen wir was tun und das Ganze ähm, möglichst noch äh, in irgendeiner Form belegen können, ne, über ein Dokument, äh, dass, da man, dass man sagt, okay, es gibt eine grobe Übersicht im ersten Sinn mal mhm. und man sagt, okay, ich habe, keine Ahnung, x, äh, x äh, Messstellen, von denen sind äh, 70% gut, 20% haben, äh, haben eine Meldung, ja. äh, 10% davon sollte man was tun, ne? ja. so, so in der Art. Und dann wirklich sagt, okay, von diesen 10%, was muss ich denn konkret an den einzelnen Messstellen tun? Ne? Ja. Wo ist denn da das Problem, konkret an diesen 10%? Ne? Und das ja. kann in diesen, diesen 10%, kann es für jede Messstelle ein anderes Problem sein, ne, logischerweise. Ne? Also an ja. einer Stelle schwingen Regler, an einer an der anderen Stelle mhm. äh, merke ich, ja, das, da gibt es eine Blockade, das, da gibt es eine Ablagerung vielleicht, das, das Ventil kann nicht mehr richtig schließen. Äh, da, an der anderen Stelle habe ich die Zyklen überschritten, wo wir als Hersteller äh, sagen, okay, jetzt haben wir aber die Zyklen erreicht, wo die Verschleißgrenze mhm. erreicht ist. Also so in der, diese Vorgehensweise ist eher die, die, die man antrifft, ne? dass man sagt, wir, man, man stützt sich auf den Hersteller und sagt, ja. der hat die Expertise, das sind diese, das sind die Geräte, die er entwickelt hat, die er auch testet in seinen Testzentern, ja. da ist die Expertise. Ne? Und also das ist eher das, wo wir antreffen und wo wir eigentlich auch schlussendlich auch die Dienstleistung dann liefern, ne? wo man sagen, nein, wir liefern die Information ja. Und möglichst dann halt einfach so präzise, wie es nur irgendwo möglich ist. Ne? Ja.
0: Mal eine, eine, eine Frage aus einer ganz anderen Perspektive. Ist es meistens so, dass ihr das euren Kunden anbietet und quasi sie darauf aufmerksam macht, dass das möglich ist? Oder kommen mhm. mittlerweile Kunden sogar zu euch und sagen, wir haben ein Problem damit, wir haben keine Leute mehr, die durch die Anlage laufen. Habt ihr eine Lösung, die uns das vereinfacht? Es gibt tatsächlich wirklich beides. Ja. <lacht>
1: Äh, oftmals ist es aber ähm, ein bisschen auch, ähm, ja, branchenabhängig, sage ich ja. jetzt mal. Oftmals ist der Sicherheitsgedanke hinten dran auch, ne? Okay. Dass ja. ich sage, ähm, in einer kompletten Anlage, ich bin lieber, äh, sage ich jetzt mal, viel zu früh dran und, mhm. und riskiere aber auf keinen Fall einen Anlagenstillstand. Ja. Das ist die eine Spielwiese, wo man sagt, okay, da wäre es vielleicht auch sogar so, dass wir auf den Kunden zugehen und sagen, wir, wir können das, hm. ne? aber, aber da ist es auch genauso häufig, dass, der, dass da auch die Möglichkeit gesucht wird. Hm. Die andere Sache ist oftmals dann so, dass es einen Problemfall gibt ja. und man dann sagt zum Beispiel, okay, wir finden jetzt von außen gesehen keine Lösung für dieses Problem oder wir sehen die Problematik nicht, warum sich das jetzt so darstellt. Ne? Ja. Und dann gehen wir eigentlich dahin und sagen: Okay, jetzt habt ihr aber da an der Armatur einen intelligenten Stellungsregler, intelligenten Anführungszeichen natürlich, ja. einen elektronischen Stellungsregler, der, ja. <lacht> der mit einer gewissen Software, sage ich jetzt mal, und einer gewissen Sensoriker ausgestattet ist. Und lasst uns diese Daten doch einfach mal mitverwenden und mitbetrachten. Ja. Und dann äh, schauen, können wir daraus noch eine Aussage treffen und dann vielleicht im, im zweiten Schritt nochmal sagen: Okay, wir haben das und das gesehen wir müssen die, ich sage jetzt mal im, im dümmsten Fall, die Armatur stilllegen, müssen sie ausbauen, müssen sie halt prüfen und müssen da reingucken, ne? weil wir halt einfach sehen, dass zum Beispiel vielleicht auch eine Kegelstange eingelaufen sein kann, also wo wir ja. dann halt einfach so einen, einen, einen Schwergang haben, zum Beispiel in der Armatur. Ne? sowas ja. Da kommen wir oft her, dass wir einfach von diesen einzelnen Geräten im Endeffekt herkommen hm. und sagen, okay, jetzt kann wir es ja da realisieren können, wie wäre es denn, wenn man das vielleicht ein bisschen mehr weiter ausrollen. Ne? Das ist eigentlich eher so das, wo, wo jetzt öfters das vorkommt. Ja.
0: Okay, dann vielleicht noch eine letzte Frage, weil es mich, mich interessiert. Ähm, so, so generell, ich wie gesagt, ich hatte ja eben gesagt, ich komme so aus dem Werkzeugmaschinenbau ne? und da merkt man langsam so die Maschine an sich, das Stahl und Eisen ne? mhm. wird mehr und mehr zum Commodity. Ne? Also ja. es, es wird viel, viel schwieriger sich da zu differenzieren. Ja, ähm, Merkt ihr Ähnliches und ist das auch ein Treiber für euch, dieses Servicegeschäft und dieses Servicegeschäft weiter auszubauen?
1: Absolut, absolut. Also es ist ja, ja vielleicht in dem Zusammenhang oder aus dem Fokus gesehen, dass es halt Mehrwert ist, ne? Ja, ja, genau. Also ja. Ich, ich will jetzt mal sagen, ja, es gibt natürlich spezielle Regelventile, spezielle Armaturen, mhm. die vielleicht jetzt nicht so viele Hersteller können, ja. aber so der, ich sage der Mainstream da gibt es eine Vergleichbarkeit und die kommt natürlich immer mehr, ne, ja. ganz klar. Ne? Also da sind es mhm. vielleicht ganz feine Nuancen, die einem unterscheiden, ähm, äh, wo man sich dann wirklich ähm, ja, von einem Marktbegleiter vielleicht an der Stelle unterscheiden kann. Die Frage ist immer, braucht man diesen Punkt als Kunden wirklich, wo ja. man sich unterscheidet oder nicht? Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass wir sagen, ähm, was können wir für, ein, für einen Mehrwert oben drauf noch liefern, den ihr vielleicht auch sogar schon habt, ja. weil ihr die Geräte schon verwendet und wir können dann nochmal was für euch tun hm. oder sagt, okay, wir, wir könnten ja nochmal schauen, was braucht es noch für eine, für eine für Zusatzgeräte oder für eine Sensorik oder Sonstiges an der Stelle, äh, dass wir halt gewisse Aussagen treffen können. Aber es ist schon wirklich so, dass, dass wir natürlich darüber einen Mehrwert liefern können und das sieht man an sich auch, wenn man sich jetzt ähm, unsere Darstellung von einem Portfolio, wenn man jetzt das Gesamtportfolio von einer Firma anschaut, wie, die dargest wie das dargestellt ja. wird, ne? ja. dann sieht man das einfach, dass es echt in diese Richtung geht, dass man sagt, man möchte diesen Mehrwert für unsere Kernkompetenz, wirklich die Komponenten natürlich, einfach ja. in einer anderen Art noch bieten, ob das Softwarelösungen sind oder dergleichen.
0: Ne? Ja. Also ich, ich muss ehrlicherweise sagen, was ich immer eine spannende Sache finde. Ne? Ähm, ihr seid natürlich als der Hersteller von Ventilen oder ich sage mal, bei anderen Equipments wären es auch andere Dinge. Ne? Ihr wisst natürlich auch immer am besten, wie die Konstruktion des Teils selber aussieht. Ne? Also ihr wisst ja am besten, wie funktioniert das? Was sind äh, sozusagen auch die, die Dinge, wo es am ehesten scheitern kann? Ne? Schwachstellen ist jetzt das falsche Wort, weil das würde irgendwie so ein bisschen... Äh, bisschen den Eindruck erwecken, dass es irgendwas gibt, was quasi äh, schlecht ist, aber man, es gibt halt an jedem technischen System irgendwo eine Stelle, die halt das schwächste Glied ist. Ne? Das, das ist, glaube ich, in, liegt in der Natur der Sache ähm, und ich glaube, das kann man einfach als der Hersteller einer, eines eines technischen Systems immer am besten äh, beurteilen ne? und dementsprechend, glaube ich, ist halt auch genau mit diesem Mehrwertgedanken und diesem Servicegedanken ähm, kombiniert mit der technischen Expertise ähm, halte ich das halt für eine sehr, sehr wertvolle Kombination, muss ich sagen.
1: Ja, das ist absolut so. Ne? Man hat halt, als Hersteller weiß man halt, was wirkt sich auf was aus. Ne? Genau, ja. Das ist halt einfach das. ne Das braucht ja. jetzt keine Schwachstelle vom Produkt ja, sein, genau. sondern man weiß einfach, welche Faktoren, ja. die jetzt von außen einwirken, äh, Regelungstechnik auf ja so schön Störgrößen, ne? <lacht> <lacht> äh, wirken sich wie auf, auf ja. vielleicht auf meine Armatur einfach aus. Ne? Und das, das, das ist schon das. ne Wenn man ein Hersteller selber ist, weiß man es einfach. Ne? Ja,
0: Wunderbar. Christian, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden und uns in die technischen Details vertiefen. Wenn dich nach dem Hören dieses Podcasts jemand erreichen möchte, wie kann er oder sie das tun?
1: Also ein sehr guter Kanal ist auf jeden Fall LinkedIn. Okay.
0: Also da wir erreicht,
1: <lacht> erreicht man mich sehr gut. Ja. Ähm, da bin ich auch relativ präsent, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist ein guter Kanal, wenn man mich, mich äh, sehr gut erreichen kann natürlich und ansonsten ja, ich sage jetzt mal, die, die Kontaktdaten können wir vielleicht auch, äh, nochmal, noch mal preisgeben. Das ist eigentlich nicht das, das Problem, weil auf LinkedIn sieht man sie auch, ne? Also okay. von dem her gesehen. Also, ähm, ja, also das sind eigentlich so die Kanäle, wie man mich am besten erreichen kann, über LinkedIn sicher. Ne?
0: Ja. Wunderbar. Ja, ich sage mal so, ich kenne noch zwei weitere aus diesem Podcast, die man auch sehr gut über LinkedIn erreichen kann. Äh, dementsprechend ist das eigentlich mit dem kanal den wir verlinken. Ähm, Ein guter <lacht> genau. genau. So, da wir am, äh, am Ende des Podcasts sind, kommt die traditionelle Frage. Markus, der FOI, als der Producer dieses Podcasts, was hat der im Angebot? 16.12. Was passiert am 16.12.?
2: 16. 16. 16.12. ist der Tag, den sich jeder im Kalender grün und in allen schillernden Farben... Äh, die sind dann übrigens auch erlaubt bei uns. Also wir dürfen in allen Farben senden. <lacht> markieren sollte, denn da ist der FVI Campus diesmal mit umwerfenden Themen zum Energiemanagement. Also wer da nicht dabei ist und dann noch ein Kilo Joule zu
0: viel verbraucht, der ist selber schuld. Besser hätte ich es nicht sagen können. Dementsprechend, ähm, das ist, glaube ich, ein Angebot, äh, das man nicht ablehnen kann. Teilnahme wie immer kostenlos. Wir werden auch in den Shownotes diese Veranstaltung nochmal verlinken, respektive die, die kostenfreie Anmeldung. Äh, ganz unkompliziert über ein äh, Online-Formular und dann einfach dabei sein und sich Informationen holen und schlauer werden. Dementsprechend, wir sind ganz am Ende unseres Podcasts angekommen. Christian, dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input, äh, für dein Wissen und äh, ja die gute Unterhaltung.
1: Ja, ich sage vielen Dank. Hat mega Spaß gemacht. Ging jetzt auch wahnsinnig schnell vorbei, die Zeit, muss ich ja wirklich sagen. Ja. Und wie, wie du schon gesagt hast, werden wir wahrscheinlich noch können stundenlang weiterreden. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wunderbar. Euch beiden.
0: Das, freut, das freut uns sehr. Ja, wir, wir bedanken uns auch ganz herzlich. Ganz super, Christian. Vielen Dank. Dann bleibt mir ganz zum Schluss eigentlich nur noch unseren Hörerinnen und Hörern zu danken und eine schöne Woche zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.